0: Antes de, de comenzar, vamos a hacer una oración. ¿Amén? Amén. Padre eterno, en Cristo Jesús, en esta hora te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres Dios y porque tú estás, Señor, guardando nuestras vidas. En esta hora ponemos delante de ti nuestro ser, nuestro espíritu y nuestra alma, nuestra mente, Señor, que podamos aprender, conocerte más, y sobre todo que tu Espíritu Santo nos llene Señor, que seas tú guardando nuestro ser y nuestra integridad Padre Y sobre todo Señor que a, al escuchar tu palabra podamos Señor retenerla, ponerla por obra y hacer tu voluntad Padre Que nuestras vidas sean plenas en ti, que seamos fuego Señor, ese fuego que sea en nuestro interior y llevemos ese fuego a quienes lo necesitan Y Padre que tu gracia y tu espíritu esté con nosotros en Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, antes de, de empezar, quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes, y, y esto no es parte de la predicación, pero es importante y es algo que no hemos hecho, ¿cuántos de ustedes tienen redes sociales? Alcen su mano, es decir, tienes Facebook, Twitter, tienes este Instagram, tienes este, no sé cuántas cosas hay. Bueno, ¿cuántos de ustedes no levantes tu mano?, ¿Cuántos de ustedes comparten el servicio? Bueno, te voy a pedir de favor que abras tu Facebook y compartas el servicio. Córrele, tenemos un minutito. Abre tu Facebook y comparte tu, el servicio. Vamos a hacerlo. Abre tu Facebook, a lo mejor dices, es que este, son datos. Tú abre tu Facebook, entra aquí a la página de la iglesia y comparte tu, tu, el servicio es una manera de estar también compartiendo la palabra y muchas veces nosotros reflejamos en nuestras redes sociales eh, otras cosas menos realmente que Dios está haciendo cosas en nuestra vida, entonces es importante que la demás gente sepa quiénes somos y una de esas cosas es compartir el servicio, también allá en casa si tú tienes redes sociales, comparte el servicio, y no es para que, ah, ya tenemos más likes, ah, ya es, es, vamos a tener más seguidores. No. Es para que la gente sepa de la palabra de Dios. A mí me, me, me dio eh, mucha controversia. En la semana una en, dentro del instituto bíblico, una profesora dijo, este, van a ver este servicio, es, es en otra congregación, van a ver este servicio y van a. Hablar sobre lo que aprendieron Entonces, Y para mí fue un conflicto Dije, a ver, tranquila, no pasa nada Si tú compartes tu servicio Para que la gente sepa y conozca más de Dios Bueno, pues es una manera también de aprender y conocer más de Dios los, Las redes sociales No nada más es para poner memes No nada más es para poner dónde comiste, qué comiste, a dónde fuiste Y todo eso, sino también es para poder llevar la palabra Amén Amén Bueno, pues ahora sí Vamos a, a entrar a la palabra y vamos a abrir la, la palabra en Hechos 6.1. Perdón. Hechos 6.1, dice la palabra así, yo tengo versión, nueva traducción viviente y lo voy a leer en ella, amén. Dice, al multiplicarse los creyentes rápidamente hubo muestra de descontento los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus vidas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos, es decir, estaba ya creciendo la iglesia y estaba ya la gente que era eh, hebrea, eh, eh, se reunían para comer, pero también se reunía la gente que hablaba griego y, y esta gente que hablaba griego empezó a quejarse, dice la reina Valera que empezaba a murmurar la gente de que los estaban haciendo a un lado a las viudas precisamente de los griegos y dice en el versículo 2, de manera que los doce convocaron a todos los creyentes a una reunión dijeron nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento y aquí quiero hacer una pausa, y esta pausa es un paréntesis. Fíjate que a veces pensamos que el pastor tiene que hacer todo, y ese todo implica limpiar, venir, poner las sillas, este, eh, abrir las cortinas, abrir eh, las ventanas, preparar el sonido, este, hacer todo lo que se tenga que hacer. Y créeme que no, que no porque esto es parte de todos y cada uno de los que pertenecemos a la obra del Señor, como lo está diciendo aquí su palabra. A veces pensamos que alguien más se haga responsable de todo lo que hay que hacer en la congre, de todo, me refiero a todo, o sea, poner sillas, venir a limpiar, este, venir a, a cortar el jardín, este, venir a abrir para que puedan hacerlo, el, el, etcétera, etcétera, hay tantas cosas que hacer aquí en la congre, y, y si no decimos, bueno, pues que lo haga alguien más, pues ese alguien más, venir y dar clases, clases a los niños, eh, y todo, todo lo que se tiene que hacer. Si no lo hacemos nosotros, efectivamente sí, va a haber alguien que lo haga, pero no es nada más responsabilidad de ese alguien, es responsabilidad de todos nosotros. Y todos nosotros tenemos que estar involucrados en la obra de Dios, involucrados haciendo la obra de Dios. Los que están en casa, ya pueden venir a la congre, chicos, ya pueden venir a la congre, chicas, ya pueden venir a la congre, hermanos, ya pueden venir a la congre, hermanos. Ya estamos aquí presencial y muchas veces no venimos porque nos quedamos en la comodidad de casa y a mí me pasó hace ocho días, que estuve mala, me quedé en casa y estaba escuchando la prédica. Pero yo te aseguro que no te quedas nada más escuchando la prédica, te pones a hacer otras cosas. Y eso ya te distrajo de lo que realmente es el propósito de este servicio y del propósito de esta congregación. Necesitamos darnos cuenta de lo que estamos haciendo y el pastor habló sobre eso hace ocho días y fue muy preciso, fue muy exacto en decir las cosas. Activarnos no implica nada más que se active la persona que está a la cabeza, activarnos implica activarnos todos nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande y hay veces que los más pequeños nos ponen el ejemplo, y, pero el ejemplo tendríamos que poner todos, tenemos que activarnos y hacer las cosas, hacer la obra de Dios no es nada más cosa de uno, es cosa de todos, dice el versículo 2, lo voy a volver a leer, de manera que los doce convocaron a todos los creyentes a una reunión, dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento, por lo tanto, hermanos, escojan a siete hombres que sean muy respetados, que estén llenos del espíritu y de sabiduría, a ellos les daremos esa responsabilidad entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. Y esto es algo que tenemos que tener bien claro, nosotros somos quienes vamos a tener que hacer la obra, pero no la vamos a hacer solos, tenemos que hacerlo todos, pero también hay algo que, que estos hombres eh, tuvieron de, de ayuda, de apoyo, de, de guía, para poder hacer lo que Dios les estaba pidiendo, dice el versículo 5 a todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás de Antioquía quien anteriormente se había convertido a la fe judía estos siete hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose, el número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Y te das cuenta cómo todos se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, ok, vamos a escoger siete hombres y les dijeron los apóstoles, o sea, había condiciones para que estos hombres sirvieran. Y esas condiciones eran hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. La Reina Valera dice en, en el versículo 3, Gama, este, porfa, dice: Buscad pues, hermanos, siete varones de vosotros de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría. O sea, eran tres requisitos, hombres respetuosos, hombres que estuvieran llenos del Espíritu Santo y con sabiduría. Y para servir a Dios, ¿necesito eso? Pues sí, necesitamos esas tres cosas. A lo mejor dices al principio, no, pues entonces ya no, pues ya, ya no lo hice, ¿no? Porque no tengo alguno de los tres, no sé, cualquiera, ¿no? Pero... ¿Sabes una cosa? El mismo impedimento de servir a Dios te lo estás poniendo tú mismo, no lo estamos poniendo nosotros mismos, porque en vez de decir, bueno sí, voy a servir a Dios, voy a orar para que tenga estas tres cualidades, para que tenga estas, sobre todo para que esté lleno del Espíritu Santo, voy a orar, voy a, voy a buscar a Dios para que tenga esta sabiduría y para, para tener estas tres cualidades, muchas veces decían, no, pues no, pues ya, no, ¿para qué? ¿no? casi, casi así como que ya me di por vencido, no, pues ya, no tengo ninguna, me falta una, no, pues me faltan dos, o no tengo de plano las tres, no, pues no, ay hermana ay nos vemos después, este, luego, luego vemos cómo, cómo le hago, pero orar para que estas cualidades las tengamos, para poder servir a Dios es importante y esto nos va a llevar a una vida diferente, no nada más es servir a Dios, no nada más es tener estas cualidades para servir a Dios. Vamos a ver, ¿qué es lo que hicieron estos hombres? Que de alguna u otra manera, el haber hecho las cosas que Dios les estaba pidiendo, que los apóstoles les estaban pidiendo, de cómo fueron ellos, eh, estos hombres íntegros y obedientes, les llevó a una vida diferente. Y vamos a ver que precisamente los apóstoles necesitaban el apoyo, para que la palabra se extendiera. Necesitamos el apoyo de cada uno de ustedes para que la palabra se siga extendiendo. Hay mucha gente que no conoce del Señor, hay mucha gente que no conoce la palabra, que la necesita, que urge, urge la palabra de Dios. Yo no sé ustedes, pero las cosas se están acomodando de tal manera que los últimos días están por venir. Yo no sé cuándo, yo no sé cómo, pero están por venir. El, ahora sí que, que están por venir, pero ahora nos toca a nosotros preparar el camino del Señor, no porque no esté preparado ya, sino porque tenemos que ir a compartir la palabra y llevar la palabra a aquellos que no la han escuchado, hay gente que nunca ha escuchado la palabra, hay gente que ahora que, que estamos practicando ahí en la escuela los simulacros, me dio mucha ternura porque estoy yo dando clases en preescolar, y uno de los chiquitos estaba ahí sentadito en el punto de reunión, muy asustado y decía, es que esto nunca lo había vivido, ¿qué es esto que estoy, ¿qué está pasando? Nunca lo había vivido. Me dio tanta ternura y dije, ay mi vida, ahorita te explicamos. Bueno, pues así hay mucha gente que nunca ha vivido ni presenciado al Señor, que no conoce quién es Dios, que no sabe quién es Él. Saben de un Jesús, Saben que existe un ser supremo, pero nunca, nunca les han hablado de ellos. Saben que existe una fuerza, saben que existe algo, pero nunca le han hablado ni del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo. Y por eso es importante que, nos, que nosotros apoyemos, no nada más para que aquí se hagan las cosas, sino para que se extienda la palabra. Hubo disposición, de estas personas estos hombres no nada más fueron escogidos y dijeron a ver vas ese tú, 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 tú y tú no, sino que no nada más fue así sino que ellos dijeron está bien ya me escogieron, ya fui elegido y digo acepto así como cuando le dice el novio a la novia te quieres casar conmigo y la chica le dice acepto bueno pues así el Señor les está diciendo a cada uno de nosotros, necesito tu disposición, necesito de ti, necesito que hagamos juntos la obra y pues nos toca a nosotros decir, acepto, ellos dijeron acepto, estaban dispuestos, eh, tenían esa disposición sin importar el tiempo, sin importar las cosas que pudieran vivir, sin importar la situación en, las que, en la que estaban a veces estamos tan agobiados en nuestro, en nuestro propio vivir, en nuestro propio andar, estamos tan agobiados y tan afanados en todas las cosas que estamos haciendo día con día, yo te puedo asegurar que más de uno ahorita está pensando, sí hermana es que tú no estás haciendo esto, tú no estás haciendo esto otro, yo estoy haciendo esto y tengo esto y tengo esto, sí, todos, como decía el pastor hace ocho días, todos tenemos cosas que hacer, todos, pero, pero, también es importante que hagamos un alto y que tengamos esa disposición también para el Señor, para servirle, para hacer las cosas que Dios dispone para nuestras vidas, sin importar qué iban a hacer, sin importar a quiénes iban a servir, ¿te imaginas un grupo de viudas? Si las mujeres somos difíciles, ¿quién sabe que las mujeres somos difíciles? Las mujeres somos difíciles. Este grupo de hombres dijeron, va, vamos a servir a las viudas, o sea, no nada más mujeres sino viudas, si somos especiales, bueno, la verdad, sí o no. Dicen mis hijos, mamá mejor escoge tú donde quieres comer porque, porque tú eres quien se pone difícil. Entonces, somos difíciles las mujeres, somos especiales. Un grupo de viudas Bueno, para qué te platico no? O sea, a lo mejor este, ya, No la miraron feo, pero ya sintió Que la miraron feo y, Ya me miró feo el, el hermano Mira, ya, ya, no me, ya no me habla el hermano ya, ya no me sirve la misma Porción el hermano Ya no me está dando lo mismo que me dan Ayer, imagínate todo ese lío De mujeres Y ellos dijeron, va Lo vamos a hacer, estamos dispuestos Arriesgándose ellos en ese, en ese sentido dijeron, ok, lo vamos a hacer, vamos a hacer las cosas, sabemos que son mujeres y que necesitan de nosotros si tú recuerdas en ese tiempo la mujer que era viuda no valía nada, si te acuerdas una mujer viuda no valía Era, una, era lo mismo, se ponía en la calle a pedir limosna porque no tenía valía y estos hombres estaban dispuestos a darles ese valor a esas mujeres, a cuidarlas, a respetarlas, a que no se sintieran solas, a que no se sintieran abandonadas, a trabajar para que ellas también se sintieran parte del cuerpo de Cristo. Eso fue una disposición muy, muy padre de estos hombres, dispuestos, aventados, eh, con, con, con un corazón para hacerlo, con un corazón para hacerlo. Y el ser obediente a ese llamado les trajo, a, en este caso voy a hablar de Esteban primeramente, les trajo un nuevo nivel de unción y una nueva manera diferente de servir. Fíjate bien lo que estoy diciendo, el que ellos hayan sido uh, obedientes a su llamado trajo una un nuevo nivel de unción y una manera diferente de servir si te das cuenta conforme vayamos viendo a Esteban y ahorita vamos a ver a otro te vas, vas a fijarte, vas a ver precisamente esa parte que te estoy platicando si no dejas que el Espíritu Santo te llene va a ser difícil servir y servir cuando no estamos llenos del Espíritu Santo es pesado se te hace una carga, se te hace molesto, y empiezas a decir, ay, otra vez, ay no, por favor, ay, qué barbaridad, y de nuevo, y yo creo que llega un momento donde cada uno de nosotros a lo mejor hemos pasado por eso, donde dices, sí, híjole, otra vez a la oración, ay no, qué pesado, ay, otra vez al servicio, no, ay, otra vez a cantar, ay, otra vez a tocar, ay, otra vez a limpiar, ay, otra vez a… Yeah cuando no lo estamos siendo llenos del Espíritu Santo, se nos hace pesado, muy pesado, porque entonces lo estamos haciendo con nuestras fuerzas y no con las fuerzas del Señor. Por eso es tan importante que seamos llenos del Espíritu Santo. Vamos a ver esta, esta parte de Esteban, en Hechos 6, 8, dice, Esteban, que fue uno de los escogidos, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Dice la palabra que hacía, y, y esto lo quiero resaltar de nuevo, hacía señales y milagros, milagros asombrosos entre la gente. A ver, espérame, ¿este Esteban no era el que estaba sirviendo la mesa? Ajá. A ver, espérame, ¿este Esteban no era el que estaba sirviendo las viudas? Ajá. A ver, espérame, ¿este Esteban no era el que llevaba la charola para servir a las viudas? Ajá. ¿Y el que veía que hicieran la comida para las viudas? Ajá. Ese Esteban, ese Esteban estaba ahora haciendo milagros. Y no por, por su fuerza, no por él, sino porque estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba? Llen. Lleno del Espíritu. Dilo conmigo. Ay, pero no escuché a todos, ¿lo puedes mencionar? Lleno del Espíritu Santo Lleno de, fíjate, si nos cuesta trabajo decir lleno del Espíritu Santo Que no nos costará trabajo Dice la palabra entonces que estaba, que estaba haciendo señales y milagros asombrosos entre la gente Versículo 9 Cierto día unos hombres de la sinagoga De los esclavos liberados, que así se hacían llamar Comenzaron a debatir con él Eran judíos de Sirené, Alejandría, Cilicia, y de la provincia de Asia, o sea, gente preparada, gente que era estudiada. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Esteban estaba ahí dando batalla a esos hombres preparados, estaba dándoles batalla. Y dice el versículo 11, entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban Ellos declararon, nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra, contra Dios Esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa Así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo Los testigos mentis, mentirosos dijeron, este hombre siempre habla contra el santo templo Y contra la ley de, Mo, de Moisés, lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y, cam y cambiará las costumbres de Moisés, que Moisés perdón, nos transmitió. En ese momento todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban, porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel, como la de un ángel. La presencia del Espíritu Santo se hizo... Verdad, se hizo realidad, se hizo tangible, no nada más para él, sino para los que estaban presentes ¿Te das cuenta? Un nuevo nivel de unción, un nuevo nivel de unción para Esteban Hablaba con, con sabiduría, hacía señales, hacía milagros, debatía contra esos hombres Pudo debatir contra esos hombres y eso fue algo que Dios provocó en la vida de él de una manera impresionante, quieres un nuevo nivel de unción, empieza a decirle sí al llamado de Dios, a cuál llamado, eso es algo que tú tienes que orar con el Señor y decirle cuál es mi llamado, es como cuando los chicos dicen ¿qué quiero estudiar y no saben, ¿Qué quiero estudiar y no saben, bueno pues hay que meternos en oración, Dios te va a guiar y te va a enseñar hacia dónde, es de la misma manera, hay que meterse en oración para saber hacia dónde está ese llamado para poder trabajar. No voy a decir todo el discurso que dice Esteban, está en el capítulo 7 de Hechos, lo puedes leer en tu casa. Pero hay algo bien importante, Esteban les dio una clase, una clase de Moisés y de todo lo que hizo el Señor uh, en Israel. Y, y de una manera impresionante, Esteban les habla y les dice todo, todo lo que él está compartiéndoles y todo lo que el Espíritu Santo les está revelando esto es algo impresionante y después dice, fíjate bien nos vamos a ir al versículo 56 y les dijo o sea ya estaban ahí listos a punto de agarrar a Esteban se lo, lo sacaron a rastras de la ciudad agarraron piedras, lo empezaron, ya lo iban a golpear y dice en el versículo 56, Esteban les dice, y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del hombre de pie, en el lugar de honor a la derecha de Dios. 57 dice, entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar, se lanzaron sobre él, lo arrestaron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlos. Sus acusadores se quitaron las túnicas Y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo Mientras lo apedreaban Esteban oró Señor Jesús recibe mi espíritu Cayó de rodillas gritando Señor Y lo voy a hacer algo así Señor no los culpes por este pecado Dicho esto murió Imagínate la escena Esteban ahí apedrado, golpeado, sangrando y diciendo, no le tomes en cuenta este pecado a estos hombres, y muere. Pero ¿sabes qué fue lo más hermoso? Ese hombre vio la gloria de Dios. Y ahí él se dio cuenta de que él ya no iba a estar en este planeta, sino que iba a estar delante de la presencia del Señor. Se nos olvida, por ahí se nos olvida, que somos peregrinos en este mundo. No pertenecemos a este mundo, pertenecemos a un reino eterno y eso lo tenemos que tener bien presente. Nuestro reino no es este mundo, nuestro reino es eterno. Y Esteban en ese momento se dio cuenta y la gloria del Señor se manifestó. Y sí, Esteban murió, pero a raíz de eso hubo gente que estoy segura que se conmovió, que se convirtió, que llegó al Señor. Pero también hay algo aquí bien importante. Empieza a sobresalir un hombre que posteriormente el Señor usa. Ese hombre que se llama Saulo. De una manera impresionante. Yo no voy a hablar ahorita de, de Saulo, alias Pablo. No voy a hablar ahorita mucho de él. Pero lo que sí quiero hacerte notar es, este, este hombre, Saulo, cuando Dios le hace notar su debilidad y que no puede hacer las cosas por él y le hace su llamado y Pablo dice voy con todo lo que tengo que ir y aceptando todo lo que tengo que aceptar su, ese nivel de unción y ese nivel de, 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 de ser usado por Dios fue diferente fue diferente, a lo mejor nada más lo podemos imaginar pero cada uno de nosotros podemos darnos cuenta que ese nivel de unción es más de lo que nosotros estamos viviendo ahorita aceptando ese llamado, aceptando ese llamado, aceptando ese llamado tenlo presente, aceptando ese llamado Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos presente nuestro llamado lo aceptemos y lo trabajemos no para nosotros, no para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios. ¿Cuántos estamos dispuestos a servir sabiendo que nos pueden ofender, que nos pueden lastimar, que nos pueden, no nos ha pasado, pero que pueden golpearnos? A Esteban le pasó y Esteban aún así dijo, voy, acepto. Vamos a Hechos, vamos a regresar a Hechos 6, porque ahora... Voy a, voy a volver a leer Hechos Hecho 6, 5, dice A todos eh, les gustó la idea y eligieron a Esteban, que es el hombre al que acabamos de hablar Un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo A Felipe Y quiero aquí quedarme con este hombre, ya leímos Esteban, ya vimos un poco sobre Esteban, Esteban Pero ahora quiero hablarte de Felipe Y Felipe también fue un, un hombre que dijo va, voy a servir a las mesas, voy a servir a las viudas, de, a las viudas griegas, voy a llevarles comida comida, este, ya sé que a lo mejor me van a decir, ¡hey, me serviste menos que ayer! ¡Felipe, sírveme más! ¡Felipe, no me trajiste agua! ¡Felipe, no le serviste a mi amiga! Y, y pues dijo Felipe, bueno, pues, pues voy a hacerlo. Felipe aceptó el llamado. Yo te estoy dando un ejemplo muy burdo, pero imagínate ese lugar lleno de viudas de puras mujeres que están precisamente esperando a ver a qué horas les servían. Y una persona con hambre es una persona peligrosa, ¿no te has dado cuenta? ¿Cuántos de aquí son peligrosos cuando tienen hambre? Yo, yo soy una de ellas, porque tengo hambre y empiezo a… ¡Ay! Ya quiero comer y las tripas nos rugen y empezamos a… a, a lo mejor te pones de malas, a lo mejor te, te empiezas a enojar, a lo mejor empiezas a exigir… bueno pues imagínate, ahí el grupo de viudas con hambre, Estu, está, está peligroso, estaba peligroso para estos hombres Y Felipe dice, va, acepto, yo, yo voy con, todo, con toda disposición, voy a, a, a servir a las viudas y obedece al llamado Lleno del Espíritu Santo, lleno de la unción del Señor, lleno de la sabiduría de Dios lleno de esa, de esa inteligencia del Señor y dice voy, voy con ello y era importante que tuvieran esas cualidades porque, porque no iban a servir a cualquier persona, iban a servir a viudas y una mujer viuda puede malinterpretar las cosas por eso era importante que estuvieran llenos del Espíritu Santo, para que esas mujeres, para que ellos tuvieran prudencia al tratar a esas mujeres y esas mujeres no malinterpretaran las cosas cuando iban a estos hombres a, a servir las mesas. Ya si después se daba algo, bueno, pues ya, yo no sé, ¿verdad? La, la Biblia no nos lo dice, pero por eso era, era necesario esa prudencia, por eso era necesario tener ese cuidado para que no hubiera tampoco situaciones que están fuera de la palabra, situaciones que no son correctas. Bueno, pues vamos a seguirle. Dice Hechos 4.8, voy a, a leer a partir del versículo 4, dice «Así que los creyentes que se esparcieron», ¿se acuerdan que empieza aquí, después de Esteban, Saulo empieza a perseguir la iglesia? Y entonces aquí en el versículo 4 dice «Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria». Y si tú recuerdas, el Señor Jesús estuvo en Samaria Si tú recuerdas, el Señor compartió en Samaria Bueno, pues aquí a Felipe le tocó ir de nuevo a Samaria Y allí le contó a la gente acerca del Mesías Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe Porque estaban deseosas de oír el mensaje Y ver señales milagrosas que él hacía Muchos espíritus malignos fueron expulsados, del, ex, expulsado, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Espérenme tantito. Por favor. Un momentito. Ya, perdónenme. ¿Te imaginas? Oye, espera, ¿este Felipe era el que servía en las mesas? Sí. Este Felipe era el que llevaba la comida a las viudas, sí. Este Felipe era el que le, le tenía que aguantar si las viudas le decían, "No me serviste hoy, Felipe, no me trajiste agua, Felipe. Hoy la salsa estaba muy picosa, Felipe. Hoy la hoy la salsa no tenía, la comida no tenía sal, Felipe estaba muy fea la comida, Felipe, ten, ya no quiero esto porque está horrible." ¿Te imaginas ahí a las viudas? Bueno, sí, ese Felipe es el que nos está hablando hechos ocho. Hechos 8 donde dice precisamente que había milagros Que el, el, la gente era librada de espíritus malignos Donde la gente era sanada, los paralíticos eran sanados Los cojos eran sanados Donde había mucha alegría en esa ciudad Por los milagros que estaba haciendo el Espíritu Santo A través de Felipe en ese lugar Ahora yo te pregunto Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros ¿A dónde hemos ido? ¿Qué hemos hecho para que estos milagros puedan darse? Y a lo mejor puedes decir, no, pues no. Acuérdate que tienes que ir lleno del Espíritu Santo. Y a donde vayas, orar por los enfermos, orar por la gente que está eh, 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 angustiada, por la gente que está viviendo situaciones difíciles, orar por ellos. Ponerlos en las manos de Dios. Y dice el versículo 9, nada más quiero resaltar esta parte, dice... Un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero, allí asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. Lo escuchaban con atención porque mucho tiempo él les había maravillado con su magia, con su magia. Este hombre no estaba lleno del Espíritu Santo, este hombre nada más estaba ahí imitando el poder de Dios y dice la palabra más adelante que los apóstoles se enteraron de que en Samaria estaba ocurriendo toda esta situación y que ellos dijeron vamos a Samaria y fueron a Samaria y entonces los apóstoles oraron por esas personas para que el Espíritu Santo viniera sobre ellos porque nada más habían sido bautizados eh, eh, por, eh, en el nombre de Jesús y entonces viene el Espíritu Santo y empieza a ver ahí todo un, una diferencia en la ciudad, empieza a ver más milagros, empiezan a ver que, que Dios empieza a manifestarse de una manera diferente, que a gracias a que un hombre que se llama Felipe, que tuvo la valentía y el coraje, para ir a esa ciudad y para hacer esos milagros y para decirle sí al Señor al llamado que Él le había dado, estaba provocando. Este hombre hizo una revolución en esa ciudad. Este hombre dijo, ya no más de esta manera, Dios trae una manera diferente de vida. Deja que Dios te use, deja que Dios te hable, deja que Dios te toque tu vida, tu corazón, deja que Dios haga el milagro en ti. Dios lo puede hacer, si tú dudas de lo que Dios puede hacer en tu vida, nunca Dios va a poder hacer algo, nunca. La duda es el peor enemigo de la fe, la duda es el peor enemigo de la fe. Cuando empiezas a dudar de ti, ya no haces las cosas que querías hacer. Cuando empiezas a dudar, yo, y yo me he dado cuenta, cuando empiezo a dudar, de lo que tengo que hacer empiezo a dudar empiezo a dudar empiezo y ya no lo hago y después empiezan las frustraciones y después empieza a decir ay pues si lo hubiera hecho yo porque no me lo hice ay qué tonta y etcétera etcétera yo me imagino a cada uno de ustedes a lo mejor no de esa manera pero si se si hablan algo así ay cómo no lo hice lo hubiera hecho si me hubiera aventado porque la duda es el peor enemigo de la fe no dudes de lo que Dios puede hacer en tu vida, no dudes de lo que Dios quiere hacer en tu vida, no dudes de lo que Dios quiere lograr en tu vida. El llamado de Dios es para ti, como de la misma manera para nosotros, pero la manera en cómo Dios te va a usar va a ser diferente. No va a ser el mismo llamado que va a ser el Señor para Oscar que para mí o para Rosy o para cualquiera de ustedes el llamado es individual la aceptación es individual quita la duda de tu corazón cuando venga la duda pide al Señor fe que incremente tu fe dile Señor incrementa mi fe quita esta duda de mi corazón y como Moisés y como muchos en la Biblia ahí David que decían ok señor si tú vas conmigo lo voy a hacer, si tú vas conmigo muéstrame que estás conmigo, lo voy a hacer y aviéntate, ahora en la escuela nunca, o sea sí había dado clases a preescolares pero nunca había tenido grupos tan grandes, tengo grupos, bueno no tan tan grandes pero sí son grandes, son ma, niños, son bastantitos chiquitos donde pues hay que cuidarlos, hay que, hay que estar al pendiente, este, son niños, no miden muchas veces, entonces tenemos que tener cuidado. Pero algo que yo me he dado cuenta es de lo que puedo ser capaz, y no porque yo tenga la capacidad, que, que gracias a Dios nos da la habilidad y la capacidad, sino de lo que puedo hacer, dejándome ser guiada por el Señor. Y de verdad, uno de los niños se acercó y me dijo, Miss, no pude dormir anoche» y no he podido dormir porque me espanto y me despierto y así con sus ojitos grandes, pues obvio uno tiene que mirar para abajo y a veces nos agachamos para estar a su nivel y lo único que hice fue tocarle su cabecita y pedirle al Señor que traiga paz a su corazón y lo único que le dije fue a él, mira mi amor, no te angusties ni te preocupes Dios va a traer paz a tu vida, fue lo único ¿sabes qué hizo el chiquito al otro día? me decía, pude dormir dije gracias Dios, a, a él, yo no sé si él se acordó de que le toqué la cabecita y dije Dios va a traer paz a tu corazón, lo que sí fue que el niño pudo dormir y se acercó, siembra donde estás, siembra donde estés, con la gente con la que estés, siembra, que la gente, por eso era tan importante que compartieras tus redes sociales, si la gente que está a tu alrededor no sabe que tú eres una persona de Dios si la gente que está a tu alrededor no sabe que tú eres cristiana si la gente que está a tu alrededor no sabe que tú vienes alabas a Dios si la gente que está a tu alrededor no sabe que tú oras, si la gente que está a tu alrededor no sabe pues estás jugando no estás haciendo las cosas realmente como estos siete hombres que están firmes, que dijeron, va, vamos a, a trabajar en, con las viudas, vamos a servir a las viudas, que los demás se enteren que yo voy a servir a las viudas, que los demás sepan que yo voy a servir a las viudas, todos se daban cuenta que ellos servían a las viudas, todos los veían. Las redes sociales en ese entonces no eran los celulares, eh, bueno, no era el Facebook, el Twitter, el Snapchat y lo, todos los demás que existen, todos esos y los que existirán. Las redes sociales en ese entonces era de boca en boca, ¿sí o no? De boca en boca. Y todos se enteraron, todos supieron que esos siete hombres servían. Y Tan es así que está en la palabra. Y todavía no seguimos enterando. <risa> Aún todavía. Si la gente que está alrededor no sabe lo que tú haces, cómo tú sirves a Dios, estás bloqueando, estás bloqueando que otros conozcan de Dios. Ya desbloquealo. Ahora sí, como en los videojuegos, ya desbloquealo. O como en el celular, ¿no? Que en el WhatsApp puedes bloquear a quienes tú quieras. Bueno, pues ya es momento de desbloquear a la gente para que la gente sepa quién eres, qué haces y por qué lo haces. No nada más es venir y ya nos sentamos aquí, escuchamos y nos vamos. Es realmente que los de alrededor sepan, conozcan que Dios existe. Hay un llamado urgente por ello, chicos, hay un llamado por ello, señores, señoras, hermanos, hermanas, hay un llamado urgente. Dios está a punto de mandar a, a su Hijo. ¿Sabes por qué el Señor Jesús no, no, no sabe la fecha? Porque nos ama tanto que es capaz de decirnos la fecha. Y el Señor dice, a ver Jesús, espérate, necesitamos que ellos mismos vengan Y entonces Jesús dice, sí Señor, tienes razón Y el Señor Jesús nada más está esperando ahí que el Padre le diga Jesús, es el momento de lanzarte y ir por tus, por, por, por tus hermanos, por, por tu iglesia, por tu novia Es el momento y el Señor Jesús está esperando ese momento con ansias Y el tiempo está cerca y es el tiempo en que nosotros tenemos que compartir su palabra. Nosotros tenemos que llevar esa palabra. La gente va a llegar a Cristo cuando nosotros podamos compartir la palabra. Y así era como se hacía en ese entonces. Regresamos a Felipe. Dice en el versículo, ¿dónde leí? Leí hasta el 5, ¿verdad? ¿Hasta el 11? Gracias. Hasta el 11, Ay, gracias. Dice en el versículo 12, pero ahora la gente creyó en el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, como resultado se bautizaron muchos hombres y mujeres, luego el mismo Simón creyó y fue bautizado y comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares, a donde él iba y estaba asombrado por las señales y los grandes milagres, milagros que Felipe hacía y, y, y este hombre decía, wow, o sea, cómo es que este es, Saca poder y puede sanar a los enfermos, y puede liberar a los cautivos, y puede hacer esto, y puede hacer lo que... Oye, ese Felipe es el que se, se estaba ahí el, sirviendo a las mesas. Sí, ese Felipe. Oye, ese Felipe el que, el que, el que, el que pues hacía algo insignificante. Sí, ese Felipe. Oye, ese Felipe. Sí, ese Felipe. Ese Felipe que hizo que el nivel de unción fuera diferente. Ese Felipe que hizo un, y que dijo más bien un sí al llamado de Dios. Cuando vienen, posteriormente se enteran los, los apóstoles, como te decía, vienen y empiezan a bautizar a la gente, digo, a orar por ellos, perdón, porque ya estaban bautizados, y empieza a haber un cambio en esa ciudad. Y empieza a haber un cambio en esa ciudad. Y hay aquí algo que yo quiero resaltar. Este Simón no es Simón Pedro, este Simón es un hombre que si tú recuerdas lo que acabamos de leer, se dedicaba a la magia, y empieza a ver a Felipe y empieza a desear lo que Felipe quiere, digo tiene, perdón, lo que Felipe tiene y lo que Felipe hace, y lo que los apóstoles posteriormente cuando van, empieza a darse cuenta y también él empieza a desearlo, y dice aquí en el versículo 20, primero les dice este Simón, yo quiero lo que ustedes tienen, yo te voy a dar dinero para que tú me des de lo que ustedes tienen para que yo también lo haga y dice el versículo 20, Pedro le respondió que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor tal vez Él perdone tus malos pensamientos si recuerdan ustedes tres cualidades que tenían que debían de tener estos hombres para servir, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y también dice la palabra, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y, y respetados, y que sean respetados. Este hombre, Simón, no estaba lleno del Espíritu Santo, no tenía sabiduría y seguramente no era un hombre respetado cualidades que no tenía para servir a Dios. Él quería y ambicionaba algo personal, no deseaba que el reino se extendiera, no deseaba servir a Dios, no deseaba estar en el propósito del Señor, él deseaba algo personal. Cuidado cuando deseemos algo personal, cuidado, porque, porque la palabra nos está diciendo que cuando no es algo genuino, cuando no es algo que viene de Dios, podemos nosotros mismos, perdónenme la expresión, yo no encuentro otra, maldecir nuestra propia vida, porque estamos buscando el deseo personal, estamos buscando la fama personal, estamos buscando el hacer las cosas por nosotros mismos y es ahí donde tenemos que tener cuidado, por eso es Importante resaltar lo que estos tres, los que estos hombres, siete hombres tenían estas tres cualidades, respetados, llenos del Espíritu Santo y con sabiduría. Y dice ahora, nos vamos al versículo 26, en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va a Jerusalén, a Gaza, entonces él emprendió su viaje, te diste cuenta que obediente, Lednama le dijo, ve, y él dijo, voy. Y dice, entonces él emprendió el camino, su viaje, y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candás, candazi o Candás, como quieran decirle, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Ese hombre iba eh, en una parte superior, lo llevaban eh, este, sus, sus esclavos, por decirlo así, o sea, la gente que más bien le servía, y él iba en, esa, en esas como, como camitas, por decirlo así, que usaban para viajar. Y el Señor le dijo a Felipe, acércate a ese carruaje y se acerca, va con él, y entonces dice en el versículo 30, Felipe se acercó corriendo, ¿cómo? corriendo, o sea, un hombre obediente y oyó que el hombre leía al profeta Isaías, Felipe le preguntó ¿entiendes lo que estás leyendo? el hombre contestó ¿y cómo puedo entenderlo? a menos que alguien me, me, me explique o sea, él no había entendido lo, las cosas perdón pero él lo estaba leyendo, es como cuando empiezas a leer la Biblia y no lo entiendes, ¿y cómo lo entiendes? Si no hay quien te explique, ¿no? Y entonces Felipe fue un instrumento de Dios para que ese eunuco pudiera escuchar la palabra, pudiera entender la palabra y pudiera entonces hacer un acto de fe, que vamos a ver ahorita y está en la palabra precisamente. Vuelvo a repetir lo que le pregunta Felipe, dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo? A menos que alguien me explique. Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente, como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca, fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. Y está hablando del Señor Jesús. Y en ese momento Felipe le empieza a compartir la palabra a este eunuco importante de Etiopía. Y empieza a ser instrumento de Dios. Y de una manera tan hermosa, este hombre Felipe obedece al llamado que el Señor le dijo, primero al primero de servir a las viudas, después el poder compartir la palabra en Samaria y después ir al camino del sur y poderle compartir a este hombre y poder llevar la palabra y gracias a eso este enuco, es, en el versículo 34 dice el enuco le preguntó a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta cerca de sí mismo o de alguien más? entonces comenzando con esa misma porción de la escritura Felipe le habló de la buena noticia, noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco, eunuco le dijo, mira, allí hay agua. ¿Qué impide de que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Un acto de fe y de obediencia de este eunuco. No se quedó pensando, "Lo hago no lo hago, me bautizo, no me bautizo, lo haré, no lo haré, ¿es verdad o no es verdad? Este hombre tuvo fe y dijo, ¡va, me bautizo! ¿Y qué impide que me bautiza? Nada, ¿quieres bautizarte? Sí, pues vente, vamos a las aguas. Y fue bautizado. Y fue bautizado. Un simple llamado de un hombre que tenía que servir a las mesas, trajo milagros a una ciudad y trajo la libertad también y no nada más de esa ciudad sino también de ese eunuco, la libertad de ser salvo, de ser salvo por Cristo Jesús. Dice el versículo 39, cuando salieron del agua el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, el eunuco nunca más volvió a verlo pero siguió su camino con mucha alegría, entre tanto Felipe se encontró más al norte en la ciudad de Azoto predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino hasta que llegó a Cesarea. ¡Wow! ¡Wow! Un hombre entregado, un hombre dispuesto, un hombre diciendo sí al llamado de Dios, un hombre que dijo no importa lo que vaya a venir, no importa lo que vaya a pasar, yo voy a hacerlo, estoy dispuesto y vamos Señor porque tenemos que ir a compartir tu palabra. Si tú nunca has escuchado, nunca has escuchado de Jesucristo y de lo que Él puede hacer en tu vida, no estás aquí por, ay, por casualidad, y créemelo, no es cliché, te lo puedo asegurar, no estás aquí por casualidad, no estás aquí porque tú quisiste, no estás bueno, sí hubo parte, no estás aquí nada más porque sí, Dios está buscándote. Dios está tocando tu corazón, Dios está hablando a tu vida, Dios quiere tu vida Una cosa que a veces decimos, ay si sí, Dios quiere mi vida para que yo sirva Ey, el reino de Dios no es nada más esto y de hecho no es esto El reino de Dios es eterno, es por la eternidad y para la eternidad Y es algo que nosotros tenemos que tener aquí en el corazón bien arraigado mi vida no es nada más para que yo viva aquí, mi vida es para la eternidad, Dios está buscándote, Dios te ama, Dios quiere que tú vengas a Él, Dios quiere mostrarte su amor, Dios quiere mostrarte su palabra, Dios quiere mostrarte su bendición, pero también, fíjate, lo que vivieron estos hombres no nada más fue eso, también vivieron situaciones difíciles, también vivieron situaciones complicadas y cada uno de nosotros los he, la hemos vivido y a lo mejor tú estás viviendo una situación difícil donde dices, y sientes que te ahogas y dices, no sé cómo salir de aquí, pero dice Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad, basta la gracia del Señor porque en esos momentos el Señor se muestra, muestra su poder y te va a mostrar hacia dónde quiere llevarte, amén yo espero de verdad que no nada más de los que estamos aquí sino también de los que están en casa que están escuchando, y que están diciendo aquí en su corazón sintiendo ese, ese fuego, ese, esa pasión, ese ardor en su corazón por el Señor ardor se me hace muy raro pero no ese fuego por el Señor aquí en su corazón que digan sí al llamado de Dios, los que están aquí y los que están en casa, sí a ese llamado ya no titubees, ya no dudes ya no te quedes, bueno voy pero no voy pero sí voy, bueno aquí pero no, pero sí. no, ya no dudes, recuerda la duda es el peor enemigo de la fe y Dios quiere que nuestra fe crezca Dios quiere que nuestra fe crezca, amén y les voy a pedir de pie, que, que se pongan de pie por favor voy a pedir que nos pongamos de pie y hay algo que, que, que yo sé que es una decisión que no es sencilla pero es una decisión que tienes que hacer y es una decisión que si tú dices va Señor va Yo acepto, yo estoy dispuesto, yo estoy dispuesta Dios quiere mostrar su amor a tu vida Dios quiere mostrar su gracia Podría decirte y explicarte de las cosas que yo he vivido y he experimentado Pero de las cosas que más puedo decirte es Que a pesar de mi rebeldía Porque sí, soy una mujer rebelde A pesar de mi falta de fe Mi falta de amor hacia el Señor Mi falta de entrega mi falta de pasión hacia él, a pesar de todo eso, el Señor Jesús muestra misericordia, muestra su amor y muestra su gracia. Y cada día, cada día me muestra su amor. Cada día no deja de decir cuánto me ama, no deja de decir cuánto me anhela y cuánto desea que esté en su presencia y de la misma manera día a día el Señor anhela mostrarte su amor anhela mostrarte su pasión por ti anhela mostrarte su gracia y si tú puedes recordar lo que te han platicado que hubo hace tiempo un hombre que vino a la tierra Y que mostró misericordia Que hizo milagros Que hablaba del reino de los cielos Que anhelaba que el corazón del hombre Regresara al corazón del padre Y que por amor Por amor, esa es la carta de amor más hermosa que podemos tener De parte de Él Y es un hecho Que aún los mismos historiadores Han comprobado Murió en la cruz por ti Por mí, por cada uno de nosotros Esa carta de amor Esa expresión de amor Hacia ti Es una realidad Y el Señor Jesús anhela y desea Que tú puedas vivir Presenciar su amor que tú puedas darte cuenta de cuánto te ama día a día mostrarte su amor, su misericordia y su gracia y si tú estás dispuesto a aceptar al Señor Jesús en tu vida y en tu corazón yo te voy a pedir que tú le digas al Señor Jesús, Señor Jesús yo te acepto como mi Señor y como mi salvador Gracias, porque tú Moriste en la cruz por mí Porque lo que Me correspondía Vivir a mí, tú lo viviste Y me has Traído salvación Agradezco Señor Jesús, tu amor y tu misericordia Tu gracia Y tu paz, llena Mi corazón Señor Llena mi espíritu Señor Y que A partir de hoy, mi vida sea Señor diferente diferente porque tú estás conmigo, porque tú estás conmigo Padre yo pongo delante de ti a cada uno de mis hermanos de mis hermanas, a cada uno de las personas invitadas, a cada una de las personas Señor que están escuchándonos en sus casas que aprendamos a decir sí al llamado que aprendamos a decir sí Señor a lo que tú nos mandas y ponerlo por obra Señor. Hacer las cosas Señor conforme tú lo dispones. Y también Padre que cada uno de nosotros cuando hagamos tu obra lo hagamos por amor Señor. Primeramente por amor a ti y después Señor por amor a los demás. Para que vengan a salvación Señor. Para que la vida eterna sea en sus vidas. Y para que el día de mañana nos gocemos en tu presencia. Anhelamos y deseamos estar delante de ti, Señor. Anhelamos y deseamos estar en tu presencia, Padre. En Cristo Jesús, Dios nuestro.